0: 2021, ja. Vad hände 2021? Vad var det du var med om? Vad var det du upplevde? Vad var det för någonting som på något vis påverkade dig? Har du funderat över det? Låt mig berätta några saker som jag har varit med om under 2021. Det har varit ett spännande år. Å ena sidan så tror jag inte jag har varit förkyld så många gånger under ett år som under 2021. Det är ju inte riktigt det jag längtar efter. Jag har varit nockad och varit hemma typ en vecka i taget, ett antal gånger. Och det hade jag inte planerat för. Så blev det. Men jag är här nu och har precis rest mig efter en sån här förkylning igen. 2021 innebar också att jag fick tillsammans med Annette vårt sjätte barnbarn i oktober. Lilla Theodor som bor här i Karlstad. Eh, Theodor föddes och var pigg och glad. Och sen så vet ni att det finns sån här, vad heter det? RS-virus, ja, precis. Det mår man inte så bra om man är riktigt liten och det drabbades han av. Så det var lite berg- och dalbana. Det var lite jobbigt ett tag kan jag säga i november. När vi inte riktigt visste hur det skulle gå. Och sen kom december och då föddes lilla Hedda. Och det var också dramatiskt. Hedda är vårt sjunde barnbarn som bor i Allingsås med sina föräldrar. Men hon kom ut till slut och det gick vägen. Och det är glädje. Ett år som innehållet olika saker. I december, början på december, då var jag i Egypten. Ni vet att under den här pandemitiden så har det inte blivit speciellt många internationella resor för mig. Det här var faktiskt den första under hela pandemitiden. Däremot har jag ju varit med hjälp av teknikens hjälp. I många länder och mött ledare, coachat, haft undervisning och så vidare. Men i slutet på november och början på december fick jag vara i Egypten. Och det som slog mig, det som liksom drabbade mig av glädje där, det var att samstämmigt från alla de jag mötte, Ibras olika partners, så sa de Vi ser en öppenhet större än vad vi någonsin har upplevt förut för evangeliet. Och en av våra partners som jobbar speciellt med väldigt utmanande omständigheter för att leda människor till tro, sa att under 2021 har vi fått leda fler människor till tro på Jesus än något år tidigare. Under 20 år som det här arbetet har funnits. Och det tänker jag att jag är ganska glad och tacksam för. Jag vet inte hur ditt år har varit under 2021, men jag antar att precis som för mig så har det har det inneburit lite olika saker. En del som har varit roligt uppmuntrande. En del som kanske har varit rejält utmanande. Och Frågan är ju vad vi har låtit ta över handen, vad vi har låtit sätta tonen i vårt sinne. I den här tiden så önskar vi ju varandra god fortsättning, eller hur? Det brukar vi göra. Och för er som möjligen läste församlingsmöjlet igår så känner igen det här. God fortsättning är ju fantastiskt. Det är ju det vi som kyrka vill önska varje människa. Oavsett hur livet har varit bakom, oavsett hur 2021 var, oavsett hur ditt liv tidigare har varit, så önskar vi att från och med nu så ska du ha en god fortsättning framåt. Och det skulle jag vill jag tala lite grann om idag god fortsättning och jag skulle vilja vara med och ge dig några nycklar eller förmedla några nycklar som jag uppfattar att, att Jesus själv ger oss men innan vi gör det så <hör> tänkte jag att jag ska ha med mig några saker här jag ska ställa upp dem så ska vi se vad vi kan göra med dem så småningom här jag har några glas med mig jag ska inte dricka speciellt mycket, även om det kanske också skulle behövas. Jag har några glas här med lite olika innehåll. Det är Lite rött, lite gult, lite vitt och lite bärst. Här är det fullt med små riskor. Är det någon som gillar ris? Några är det, ja, som gillar ris. Ja, ja här kommer det händer upp. Oj, oj, oj. De här glasen de ska få vara med och påminna oss om några viktiga saker. Idag. Och det första är det här glaset är ju tomt nu. Och här har man ju ett val. Jag har ett val här nu vad kan jag fylla det här glaset med. Och hur ska jag fylla det? Det är så här att du och jag vi har två ögon och vi har två öron. Jag skulle tro att de flesta av oss har det. Det kan ju vara någon som har blivit ut. Blivit av med ett öga eller ja, tappat hörseln på ena örat. Jag hör lite, dålig, lite sämre på ena mitt öron. Men jag har båda öronen. Och någonstans så är det kanske väldigt viktiga sinnen som vi har. Som liksom tar in information. Vi ser saker. Vi hör saker. Det finns ju saker som bara kommer vår väg. Som vi liksom kanske inte riktigt riktigt kan välja. Men så är det också så att det är saker som vi kan kan välja. Som vi kan välja. Jag väljer att titta på det här. Eller jag väljer att lyssna på det här. Jag väljer att läsa det här. Eller det här vill jag inte höra på. Det här vill jag inte se. Det här avstår jag ifrån därför att det här kommer inte vara bra. Är ni med mig? Jag tänker att för ett nytt år så behöver man fundera över vad är det jag ska fylla mitt sinne med under det här året? Det kommer att komma saker som inte vi har så stor kontroll över. Men vi kan fatta beslut om hur vi tar emot det där. Vilken plats vi låter det få ta i våra liv. Och så finns det väldigt många saker som vi faktiskt kan besluta över. Det här väljer jag att sätta prioritet för. Det här väljer jag att ge utrymme för i min, mitt liv. Eh. Och nu då till de här glasen här. Jag vet inte om ni kan se de här glasen här. Om inte så går det bra att ställa sig också om ni ser bättre. Men jag tänkte försöka mig på att fylla det här glaset. Jag vet inte tror ni jag kan få i alla de här sakerna som ligger här i det här glaset. Är det någon som skakar på huvudet? Det, det går inte. Vad säger ni? Är det någon som tror att jag kan lyckas få i de här sakerna? ja Någon är det. Någon är det som har tro. Ja. Vi, vi, jag gör ett försök. Jag gör ett försök. Jag börjar med den här. Det är massor av små saker i livet som kommer vår väg. Som liksom Det är svårt att värja sig för. Det är bara liksom äter upp och tar tiden. ja Det är lätt att man fyller det. Låter det få ta plats. Och så finns det en del, fler, en del saker som ja, inte så små, men, men lite större. De, de fyller vi också, ja, nu är det snart fullt ser ni. Och sen så kommer det en del fler saker som är lite viktigare och som egentligen borde få ta större plats. Och när de kommer, ja, då är det. Fullt. Och så kan det bli faktiskt så här att det allra viktigaste, det som borde få ta allra störst plats i livet, det liksom får inte plats. Det kommer lite vid sidan om. Är det någon som känner igen sig? Så här har det varit för mig ibland. Faktiskt att det som jag blir tagen på sängen och upptäcker att det som jag egentligen vet är det viktigaste det har jag inte prioriterat och ge tid för. Och så får det liksom inte plats. Min kalender är full. Min tid är upptagen. Det är jag, liksom, ja, det är så många saker som bara liksom ramlar på. Och då blir det konstigt i livet. Då är det som att det där som jag egentligen kanske är skapad för. Det, är det som egentligen Gud har tänkt för mig i mitt liv. Det får liksom inte chansen. Nu är det ju så här då att det finns ett annat sätt att göra faktiskt, där man faktiskt kan få ihop det här. Nu ska vi se om vi kan göra det rätt istället. Om man börjar med det som är absolut viktigast. Det som är, liksom, det här måste få prioritet ett i mitt liv. Då, får det liksom, då vet jag att om inte jag får plats med allt annat, så får jag åtminstone plats med det. Det är en ganska bra sanning. Och så fortsätter jag med det som är näst viktigast. Ja, nu vet jag att det där har jag i alla fall plats för. Och så fortsätter jag sen med de här andra sakerna som är ganska viktiga. Men ja, jag kanske kan leva utan dem också. Och så fyller jag på här. Nu är det ju nästan fullt. Men ser ni? Alla de viktigaste sakerna har jag med. Och då är det faktiskt så här att när jag har fått dit alla de där viktigaste sakerna så kan det få plats med en hel del till mer. Det finns ju en del saker som jag faktiskt inte alls ska släppa in. Och det behöver man göra dval om. Eller så finns det saker som man ja, de är inte dåliga men om de får ta för stor plats i mitt liv då blir det inte bra. Hejvin, du trodde på mig. Det gick att få in det. Om man gör rätt ordning. Vad är det jag vill säga med det här? Inför ett nytt år så behöver vi lyfta blicken. Vi behöver lyfta blicken och se på vad är det för någonting som faktiskt ger rätt ordning. Så att det blir rätt prioritering. Så att man inte missar det som Gud har skapat. Och, mig för. och nu vill jag läsa en bibeltext ifrån Matteus evangeliet. Matteus, det elfte kapitlet. En text som först ger ett viktigt statement, en viktig sanning, och som sen kommer med ett fantastiskt erbjudande. Matteus 11:25. Vid den tiden sa Jesus. Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för det lärda och kloka och uppenbarat för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig och ingen känner sonen utom fadern och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara för honom. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det här är en fantastisk text- och när jag har under veckan läst den här många gånger, samtalat med fler av mina riktigt nära vänner och utforskat den här texten så är det som att det är sju, sju nycklar som jag har hittat i den här texten som jag skulle vilja skicka med, som på något vis kopplar till den här lilla illustrationen som jag gjorde. Sju nycklar som du kanske ska ge prioritet och fylla ditt sinne med. Det finns massor av budskap som kommer vår väg. Goda budskap, mindre goda budskap och rent ut sagt usla budskap. Och jag skulle vilja säga att det här är sju väldigt väldigt viktiga budskap som behöver vara lite grann som de här. Ni vet de här, den här stora gula kulan här och de här röda, de större, de som liksom måste få ta plats, prioritet först. Och låt oss utforska det. Vad är det första som handlar, vad den här texten handlar om? Jo, det är att vår Gud är ingen liten Gud. Det är jordens och himmelens skapare. Det är jordens och himmelens herre. Har du gått till skolan, har du lyssnat på tv, har lyssnat på radio eller tv eller något annat så har du säkert hört andra budskap. Men om man ska tro Bibelns budskap, då är det här den kanske viktigaste sanningen. Gud som vi tror på, synlig jord genom Jesus Kristus, är jordens och himmelens skapare. Konstnären, kreatören, men fortsatt också jordens och himmelens herre. Om du tar till dig det så får det ganska så dramatiska konsekvenser i ditt liv. Därför att det betyder att när du ber, när du lovsjunger, precis som vi gjorde här när Hanna och Rakel ledde oss, så stor är vår Gud, sjöng vi. Och det var precis som om Hanna och jag skulle ha pratat väldigt mycket om vad den här prediken ska handla om. Det hade vi faktiskt inte gjort. Men vi har en så stor Gud- som är liksom för vad du än kan drömma om. Större än vad liksom går att föreställa sig. Alltså några av oss har fått förmånen att resa i många länder. Morgan har rest i jättemånga länder. Jag har rest i över 50-talet länder och sett stora delar av jorden. Och jag är fascinerad. Men när jag tittar ut över stjärnorna som beskrivs finnas tusentals och ja, massor av ljusår iväg då inser jag ju att oj det här är ingen liten gud som får allt att fungera och som allt när man allt hänger ihop och det fungerar trots allt så oerhört väl det är ingen liten gud som vi tror på det är det första statementet den första nyckeln som jag skulle önska att du vill fylla ditt sinne med inför 2022 den andra, det är att Jesus säger så här att himlens och evangeliets hemligheter de är liksom dolda för de som tycker sig vara smarta och är lite högmodiga. Men de är uppenbarade för de som är som ett litet barn. Det finns något stort och komplext som måste tas emot med enkelhet. Varför? Jo, därför att då får Gud vara just den stora som han är. Och så får vi förtrösta, precis som ett litet barn förtröstar på sina föräldrar. Som ger trygghet och som ger vägledning. Det är det, den relationen som Gud vill ha. Och med rätta. För vad är väl du eller jag jämförelsevis med jordens och himmelens skapare? Och ändå så är han så intresserad av dig och mig. Här och nu, idag. Som ett barn. Det står på ett annat ställe att man måste vara som ett barn för att komma in i himmelriket. Då tänker jag att ja, det är inte så dumt att ha barnasinnet kvar. För jag vill ju vara med i himmelriket. Eller hur? Och när jag tittar på jorden så himmelens... Skapelse och inser att jag är så oerhört liten. Jag är verkligen som ett litet barn. Och i mina tankar behöver jag på det sättet ha det förhållningssättet. Det betyder inte att man ska kasta bort all klokskap, all kunskap. Allt som man lär sig och kan lära sig. Jag är en av de som älskar att lära mig att förstå. Och söker hela tiden nya svar. Mycket frågor. Men i relationen till Gud så är det... ja. Pappa, det är dig jag har tilltro till, det är dig jag litar på, det är du som är stor. Den andra nyckeln som Jesus säger själv här att allt har lagts i hans händer. Och det är genom Jesus som vi får lära känna Gud, Fadern och den heliga Ande. Det vill säga att det är Jesus som är den som vi kanske ska ägna mest tid med. Sen har den heliga anden en väldigt viktig roll i det. Men Jesus har synliggjort så många saker. och Det finns fyra böcker i Bibeln, i böckernas bok, som har tydliga berättelser om Jesus, vad han gjorde. Och så finns det ett helt gäng böcker till som både i gamla testamentet säger profetiska saker om just Jesus. Och efter evangelierna, Människor som har börjat vandra, sett, upplevt och hört, det här är Jesus. Det är Jesus som har fått liksom av fadern uppdraget och allt har lagts i hans händer, så det i den här texten. Och det är Jesus som vi behöver prioritera att umgås med. Om vi vill ta del av glädjen, av det fantastiska av att få vara nära jordens och himmelens skapare. Den fjärde nyckeln det kommer här när Jesus säger Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Tänk det nu, det är Gud som har skapat jorden och himlen. Och i det så fanns både fadern och Jesus själv säger Johannes. Och den heliga ande säger skapelseberättelsen. De fanns med i skapelsögonblicket och i hela skapelseprocessen. Så Gud som fader, son, Jesus alltså och den heliga ande var med. Och så är Jesus den som har liksom synliggjort Gud för oss. Han, vad är det han säger i den här texten? Jo, om du är tyngd, om du har utmaningar, om du känner att det här året 2021, det har varit lite för tufft. Jag är trött, jag är orkeslös. Det är kämpigt. Då säger Jesus till dig speciellt, kom till mig. Kom till mig. Kom och var nära. Kom och var nära. Kom och var nära. Smaka på den. Jordens och himmelens skapare säger till dig idag kom till mig. En del som får det kämpigt de liksom har missuppfattat det där och när det blir jobbigt av ett eller annat slag ja men då drar man sig undan istället. Och så tänker man nej jag orkar inte gå dit för det är så mycket måste och det är så mycket bördor och det är så mycket jobbigt. Och vad är det Jesus säger här? Han säger, kom till mig, ni som är tyngda av bördor. För jag ska lägga på er mer bördor, eller? Nej, så stod det inte. Jag ska ge vila. Jag ska ge ro. Jag ska ge frid. Finns det något bättre erbjudande egentligen? Och då kan man fundera som så här, ja vad är det då Jesus inbjuder till? Är det så här att om jag står mitt i ett uppdrag, nu ska jag lämna det uppdraget och sen så står jag vid sidan om här. Då får jag vila och då får jag ro och då får jag frid. Nej, det är inte det Jesus säger. Han säger istället kom till mig och så ta på er mitt ok. Vet ni vad ett ok är för någonting? Det finns ok som man kan ha som människor. I vissa delar av världen så bär man vatten exempelvis. Och då har man som en stång över axlarna så här, som gör att man orkar och bära mer. Och så kan man bära exempelvis två stycken bördor. En vattenkäl där och en vattenkäl, där, eller vad det nu är för något man behöver bära. Oxar, som vi använde förr i tiden för att plöja, och som fortfarande används i många delar av världen, de brukade kopplas ihop två och två i par med ett ok över. För att de tillsammans skulle kunna dra mer. Och det Jesus säger är att kom till mig och ta på mitt åk. Ok. Ni ska inte ta på er de där andras åk. Ok. De som liksom kommer med felaktiga sanningar. Eller felaktiga sanningar, det lät ju konstigt. Alltså det är lögner, missledande information. Ta inte på er deras åk. Ok, utan kom och ta på er mitt istället. För hur är jag? Jo, jag är mild. Jag är omtänksam. Jag försöker inte krama ur det sista ur dig. Utan jag hjälper dig så att du orkar stå i där du står i. Jag hjälper dig. Och du står inte där själv. Utan precis som oxarna så är det liksom du går i takt med någon annan som orkar och drar tillsammans med dig. Så det Jesus säger till dig idag är att om du känner att du är lite trött. Du är lite uppgiven Du har varit med om saker Som har gjort att du har sänkt blicken Då säger Jesus Lyft blicken, se på mig Jag vill att du ska komma till mig Och jag kommer inte Att lägga på dig tunga bördor om kommer jag Lägga på dig mitt ok Som hjälper dig att bära Så det blir lättare Så du orkar bättre Och så att du får både ro Och vila och frid. Att gå med Jesu ok det innebär att ledas och gå i takt med honom själv. och Det är han som har ansvaret och det är han som står för kraften. Det är sanningen som den här bibeltexten säger idag. Det sjätte. Jesus har ett milt och ödmjukt hjärta. Han är visserligen herre över himmel och jord. Härskare över himmel och jord. Men han är inte som andra härskare. När andra kommer med makt, med, med, med järnhand, med vapenmakt, med tvång. Så kommer istället Jesus med värme och med en utstrålning som är något helt makalöst. Han kommer med en omsorg, med en kärlek som... Inte är utbytbar. Det är bara han som kan erbjuda det. Han kommer med en kärlek som gjorde att han var beredd att offra sitt liv. Lämna den högsta, högsta tänkbara positionen, platsen i hela skapelsen. För att födas i ett enkelt litet stall, en krubba. Leva och så dö. Inte bara dö i allmänhet utan faktiskt som en förbrytare. Men för att sen uppstå och ge seger, ge hopp, ge frälsning, ge syndernas förlåtelse till dig och mig. Och för att sen återkomma till den högsta möjliga positionen i hela universum blev faden. Wow, säger jag. Det är den Jesus. Det är den Jesus som bjuder in. Kom till mig. Det är den Jesus som är intresserad av dig just idag. Ett milt, ett ögnut hjärta som inte tvingar, men som erbjuder. Kom, så går jag med dig. Har du haft det kämpigt? Kom, jag är med och går med dig. Har det varit tungt? Kom, jag är med och bär med dig. Har det varit ledsamt? Kom, jag gråter med dig. Och så kommer, jag få se, kommer vi få skratta tillsammans igen. Har du varit rädd? Kom, jag är med dig. Och så behöver du inte vara rädd. För jag är ju den jag är. Jag är ju jordens och himmelens herre. Det är det Jesus säger till dig. Och det sjunde nyckeln. Det är inte utan Jesu ok. Jag berörde redan här. Det är inte utan Jesu ok. Det är inte utan Jesu närvaro som du liksom får den här vilande ro. Det är inte när du kliver bort ifrån Guds närhet som du får om, tvärsom när du kliver in i den när du kliver in i den där absoluta närheten när du kliver in i den där när, den där nära intima relationen med Jesus själv det är då som det händer något magiskt det är då som dina måste någonstans sjunker bort och så är det ett samspel, det är nästan som en vacker dans. Jag vet inte om ni brukar dansa, jag önskar att jag kunde det, men jag är inte speciellt dansande. Men jag, jag uppskattar när jag ser dansande människor i en harmonisk fin dans. För det är liksom, det är inte tvång, utan man samspelar. Och det är precis så som det är med Jesus. Han för, han leder och du får samspela, han tvingar dig inte men du får vara en virvlande wow dans med jorden och himmelens skapare där han har full kontroll även om inte du har det. Du kan hänga med och du kan bara känna glädjen. Du kan känna pulslagen. Du kan känna vinden. Du kan känna wow det här är mäktigt. Det är inte bortanför. Det är inte utanför. Utan det är precis in i. Och för er som kanske då har läst vårt församlingsmail. vi kommer här i den här församlingen att ha en månad av bön och fasta. Och Om två veckor när vi har års tid, då kommer vi att introducera det lite närmare. Men jag vill redan nu bara liksom släppa den tanken. Det här är en månad som är tänkt att du och jag och tillsammans så får vi liksom dra oss lite närmare. Ett steg. Lite närmare. För att få känna den där Wow, känslan som kommer i Jesu absoluta närhet. Jag ska runda av med en viktig sanning till. Det är så här att tankarna de har vi i vårt huvud. Och våra tankar de påverkas mycket av det vi ser. Det vill säga det vi tillåter komma in i våra sinnen. Det påverkas mycket av det vi hör. Det vi tillåter komma in i våra öron. Det finns fler sinnen som också påverkar tankarna. Men jag tänker att ögonen och öronen är, är, är väldigt speciella i det. Och en del människor tänker så här att nah, men de här tankarna kom och den bara tog mig iväg. Och det kan kanske vara så. Men jag tänker också så här att precis som Gud skapade himmel och jord med vadå? Sitt ord. Och ordet kommer direkt ifrån tankarna. först en tanke som formas och sen uttalas som ett ord. Precis på samma sätt kan man, tror jag, ta kontroll över tankarna. Det kan finnas tankar som liksom kommer in och snurrar och snurrar och snurrar. Exempelvis, jag är rädd, jag klarar inte av det här. Ingen tror på mig. Jag vet inte om ni har varit med om det. Om man börjar tänka de där tankarna klockan tre på natten– –då är det som att de blir så mycket större. Då tänker jag så här, att de här nycklarna som jag försökt att förmedla– –ifrån Jesus själv, det är tankar som du behöver tänka klockan tre på natten. Det är tankar som du behöver börja återkomma till– för det är nämligen så här tror jag att man kan ta kontroll över vad är det för någonting som tillåts snurra i mitt huvud. Jag vet att livet är komplext, jag vet att ibland så kan det vara speciella omständigheter. Men som regel kan man ta kontroll över sina tankar genom det du tillåter komma in, genom det du tillåter höra. Och skulle det ha kommit in en massa saker som snurrar runt och som inte leder dig rätt, ja, men då kan du faktiskt fylla på. Med såna här saker som vi idag har talat om. Återkomma till det. För då är det som att precis som ljuset. Ni vet att är det helt mörkt någonstans, men du tänder ett ljus, då är det omöjligt för, ljus, för, för mörkret att vara kvar. Har ni märkt det? Det går inte. Och ju mer lampor du tänder i det där mörka utrymmet, desto ljusare blir det och desto mindre mörkt blir det. Jag tänker att såna här sanningar som vi har delat här idag. Det behöver du fylla i mig. Och på så sätt ta kontroll över dina tankar. Amen, jag kan klara av det här. Varför? Därför att jag går tillsammans med Jesus. Jag behöver inte vara rädd. Därför att jag går tillsammans med jordens och himmelens herre. Finns det någon större herre? Nej. Finns det någon som skulle kunna hota jordens och himmelens herre? Nej. Honom går jag med. Honom går jag i takt med. Honom har jag kopplat ihop mig genom ett ok med. Och när du börjar tanka de tankarna, då händer någonting. Då bryts sådana här negativa tankesnurror som ibland kommer. Men som vi kan ta kontroll över. För det är nämligen så här att tanken är det första steget. När tanken kommer, då föder den en känsla. En känsla som sprider sig i hela kroppen. Och den där känslan kan vara rädsla. Det kan vara glädje. Det kan vara, ja, jag vill det här. Eller, nej, måste jag det här? Åh, vad jobbigt och vad tungt. Och ett antal till varianter. Men du kan ta kontroll över vad är det du vill fylla ditt sinne med? Vilken tank, Vilka tankar ska du låta få och styra dina känslor. Och när känslorna får ta plats så är det en fantastisk drivkraft till att faktiskt göra bra saker. Eller ta bra steg. Så, slutligen. Det du matar dig med, det påverkar dina tankar. Och dina tankar påverkar hur du känner inför saker och ting. Hur du upplever hur dina känslor är. Och det är sin tur styr vad du faktiskt gör. Så fundera över vad är det du ska mata dig med den här året. Om jag då skulle ge ett annat perspektiv på det där så är det att den du umgås med, den du spenderar mycket tid med, den du låter få liksom den här största platsen i ditt liv. Kommer förmodligen påverka dina tankar allra mest. Och kommer förmodligen ge dig mest perspektiv. Och då är frågan, vill du spendera tid med den som talar väl om dig, den som uppmuntrar dig, den som tror på dig, den som förlåter dina synder, den som vill gå med dig när det är jobbigt, den som aldrig lämnar dig, eller vill du spendera tid med den som bara klankar ner på dig, du duger inte, du är ju värdelös, du bara måste en massa saker, ja, valet är ju ditt. Men jag vet vad jag har bestämt mig för. Och jag tänker att prioritera tid med han som har bäst att ge. Och nu är min fråga med sista bilden här. Vad är liksom ditt nästa steg? Vad är det som möjligen har berört ditt hjärta den här söndag söndagförmiddagen? Vad är det som möjligen har liksom berört ditt sinne? Din erfarenhet. Vad är det som möjligen liksom har landat? Ja, det vet ju bara du. Min uppmuntran är att ta tag i det där. Ta ett steg. Fundera över vad är ditt nästa steg som du kanske behöver göra. Du kan också fundera över är det någon som kanske behöver höra något av det jag upplevde idag eller det jag hörde idag. Fundera över det. och Vänta inte för länge. Att ta ett steg idag är ganska bra. Jag vill be en bön tillsammans med er här. Herre, tack för alla mina vänner som har kommit hit idag. Både de jag känner och de som jag ännu inte känner. Herre, tack för att du är här. Och du har talat. Och du vet precis hur det här budskapet har landat i varsens hjärta. Jag, bara ber. jag ber om din andes ljus. Jag ber om mod, jag ber om hjälp över det där steg som kanske behöver tas redan idag eller imorgon. Jag ber här om mod av att dela till den där personen som kanske har kommit i tankarna under den här förmiddagen. Delat, mod att dela något av uppmuntran, något av hjälp. Tack! Att du står med varje person. Tack för ditt erbjudande om att komma till dig. Tack för att du tar emot varenda en som kommer och sträcker sig mot dig. Jag ber och tackar dig i Jesu namn. Amen.